0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast, esse é o Cast do Marinheiro, eu sou o Lucas e apresento a vocês a esse queridíssimo time da Costa Oeste, o Seattle Mariners. Hoje falaremos um pouco da retrospectiva do mês de maio, ou seja, os últimos jogos do mês de maio e também o começo de junho, onde tivemos o começo e o término da série contra o Clarence. E também vamos falar hoje contra a série do Santiago Padres, termos questionáveis, principalmente em no ataque no, contra o clãs, e também que tivemos o terceiro série no mês de maio contra os Zay's, contra o Texas Rangers, e o final da série contra os Zay's entre o último dia de maio, e os dois primeiros dias de junho, e também falaremos um pouco das farms, nesses duas semanas que ficamos sem podcast, tivemos muitas retrospectivas e muitas trocas também, tipo a subida do Teru Tramer, muitas coisas que a gente vai falar hoje, então... Vamos nessa! Começamos pela série do San Padres, onde a gente foi varrido em três jogos: o primeiro jogo foi por 16x1, o segundo jogo foi por 6x4 e um 9x2 para encerrar a série no, do, no domingo. Os três jogos foram basicamente o ataque do San Diego dominando do nosso montinho. Principalmente na, no quesito Entrada tipo, qualquer entra, é, A entrada Do, do Sandigo Padres Era é, tipo, muito boa Extraordinária o, o rebatidas Fortemente contra esse Bupin, contra, contra, o Bupin não, contra o montinho do time Como todo, o Chris Flexin Que jogou também nessa série O Bupin também Então foi imparável o ataque deles E não tinha como parar e parecia que era a gente estava jogando no nosso time era A e o time dele era o melhor time da liga. Basicamente né? era isso. Porque é, a gente podia notar-se que eles estavam relaxados. Então a qualquer momento que eles engrenassem, eles iam marcar 5, 6, 7 corridas enquanto que eles quisessem. Então começamos com o primeiro jogo, que foi desastroso, um 16 a 1 Foi desastroso ver esse jogo. Tivemos oportunidades também para é, diminuir um pouco essa vantagem, não conseguimos. E vamos começar aqui por esse jogo, um jogo em termos estatísticos não muito bom, a gente só teve apenas 4 hits, mas chegamos em base em 4, é, 4, com 4 hits e também eles tiveram 17 hits contra o nosso montinho. O Chris Flexen foi o, o. Foi o. o, o foi o Montinho nessa partida, foi o nosso starter nessa partida. Ele tava com 4 de campanha, com 3,58 de AR. O AR dele foi para muito alto por causa desse jogo. Até saiu cedo, eu me lembro, nessa partida. Vamos aqui ao box score. A questão do montinho. Vamos começar aqui. Uou, como que o Kray Sagsin saiu muito cedo? Esse é na segunda entrada. Com um uma entrada em dois terços, 10 hits sofridos, 8 corridas sofridas, um strikeout apenas e dois home runs. Um R de 5.09, até um pouco as perspectivas que a gente se notava Acho que foi até baixo. Porque eu achei que o RD tava tipo 6, 7 então muito ridículo e aí o bopin acabou entrando o o primeiro foi o Targossi como entrada em o um terço você deu um walk apenas não se deu rebatida é o ponto da curva aqui foi o, o Chris Frank nessas primeiras quatro entradas né o middleton também entrou ele só deu um walk só não conseguiu o strikeout Aí entrou o White Mills e acabou com o jogo, né? O White Mills e o Ramirez acabaram com o jogo. Então, e também teve o, a corrida em cima do Fletcher também, que fechou o jogo. Teve, tivemos só apenas oito entradas. Não tivemos a nona porque o jogo já estava basicamente can então não a, a gente teve a topo da nona praticamente como. O topo da nona é só para. Protocolo, protocolo basicamente foi isso. A gente tem 17 hits, 16 corridas, cedemos 6 walks, cedemos, conseguimos só 8 strikeouts e 3 homens durante a partida 2 deles contra o Chris Flex. Em termos de ataque, nós podemos falar muito, só conseguimos uma corrida E foi uma impulsionada do do J.P. Crawford Não, do Campbell, foi do Campbell, foi do Crawford É que entrou muita gente aqui para tentar rotacionar um pouco mas foi do Mitch Haniger, né? Mitch Haniger que vem fazendo uma excelente temporada. E para mim seria como possível o All-Star do time, né? Como que todos os times da, da Major League Baseball tem que ter pelo menos um All-Star. O All-Star seria do Mitch Haniger. Mas obviamente gente tem que se considerar o Kyle Sigger, que está numa excelente temporada. O Ty France que voltou bem depois da lesão. Mas isso a gente vai falar mais para frente, aqui é não voltou ainda nessa série mas foi um desses pontos também São né? um desses pontos é na questão de All-Star voltamos aqui para o jogo 2 o jogo 2 foi um pouco mais tranquilo, foi um 6x4 mas um 6x4 bem mentiroso porque o Padres não quis mais jogar depois de abrir 6 corridas de diferença ou oh, 3... É, foi quantas? acho que foi duas foram 4 coisas de diferença e aí depois a gente conseguiu diminuiu um pouco essa vantagem a gente conseguiram abrir quatro corridas de diferença ou seja ficou em um momento do dado da partida ficou 6x2 mas o jogo acabou terminando 6x4 é, nesse quesito o ataque até que produziu mas não engrenou um, dois pontos diferentes o ataque até produziu mas não acabou engrenando não esquentou o suficiente para conseguir a vitória e roubar em uma entrada, como que eu disse? Né? Em uma entrada apenas o o padre zingreirou. Foram cinco corridas na quinta entrada e uma corrida lá atrás. Então o jogo jogou até a quinta entrada, estava empatado, estava aparelho, Os dois ataques não produzindo nada e, e um o levando se elevando. E aqui é, foi o confronto entre Sheffield e Steinman, o chefe que estava de campanha de 3-3, conseguiu agora um 4 um 3 4 com essa campanha E o safe ficou com o um melecon né? O safe ficou com o melecon porque o melecon male, ainda subiu tomou duas corridas Em termos de box boxscores no montinho O chefe teve 5 entradas, 7 hits, 6 corridas tomadas, 5 walks cedidos, 3 strikeouts Com R de 5.11 o Swanson entrou e fechou a sexta, e o Paul Sword fechou a sétima e oitava, né? ou seja, ele foi o closer, assim, que ainda se deu, conseguiu três strikeouts. O Swanson conseguiu um hum, E o, o Sword ainda teve um, um hit: né? o Swanson ficou com 0.84 de AR, e o Sword ficou com 1.80. No termo de ataque, é, tivemos o Mitch Hanker se destacando. É, também o Carl Seeger se destacando por isso o condicionamento do, do... a condição de, de All-Star do Kyle Seeger também considero, o Tom ficou também conseguiu um hit uma corrida o que mais aqui que não conseguiu um hit uma corrida o Haggard né? o Haggard também conseguiu um hit e uma corrida então foi isso o Carlos Seeger conseguiu dois, é, duas impulsionadas com dois personados também tivemos o rumor do Mitch Hanneger. O rumor solo que 13 de 13. 13 na temporada já nesse momento com isso que ele teve na segunda partida. E aí chegamos no domingo. No domingo a gente teve um desempenho horrível de novo. Ou seja, vamos lá, Tá, tá meio que o ataque tá muito 880. Tipo. Em uma partida ele consegue anotar 5-6 corridas para tentar chegar no jogo. Em outro ataque ele faz uma duas no máximo ou toma de shoot-out. Tá, tá muito imprevisível de como o ataque vai atuar. E como o ataque vai atuar, né? Basicamente, considerando essas condições. É, vamos aqui falar do terceiro jogo, que um 9 a 2 o Missy é, contra o Will Darvish, ou seja, basicamente um dos aces do time, podemos considerar né, o Darvish e o Black Snell são os dois melhores arremessadores dos padres. A gente só enfrentou o Will Darvish. O Padres entrenou a partir da sexta entrada e matou o jogo. A gente poupou alguns caras, e também poupou o, o Chip Crawford, estavam com o time todo. Poupado e machucado principalmente, com o Ty Francis ainda lesionado, o Evan White se lesionou também, aí a gente entrou com o Nottingham de primeira base, o foi de segunda base, o um Walton de, de, de shortstopper, dos únicos consideráveis, tem o José Godoy também que poupou o Tom Murphy, então considerando alguns titulares como o Kent Henry, o Sigurd Calhouns, foi basicamente isso, e o Hagger de Left Fielder poupando Jared para que não vem, não vem tendo boas atuações, né? Ele depois entrou como pit hitter, mas só fez um at-bat. Considerando isso, a gente não teve home Run, mas teve um, tivemos sim RBI, um ou seja, o Dan e o Godoy, o Rosé Godoy conseguiu seu primeiro RBI, ou seja, sua primeiro impulsionada. Na questão do no montinho Dan, o Justin Dan Dunn entrou com cinco entradas, um hit, três walks, quatro strikeouts, uma um er de 3.40. Foi até que bom, teve até um bom papel ali. Mas aí entrou o bullpen com o mesmo que acabou considerado creditado com a derrota, né? Com sendo quatro hits, três corridas, nenhum strikeout, nenhum é, walk, com er de 5.87. Depois entrou o T.D. Argos o Kyle Duggar e o Mills, o Mills também tomou corrida, e o Duggar também acabou tomando corrida, também. dois hits, quatro corridas um walk, e dois strikeout. e o Roman cedido também, 4.15 de EAR e um White Mills também né, com um Roman uma corrida, e dois strikeouts, um AR de 12.15 foi incrédulo esse jogo não, não, a gente não jogou nada de novo mais uma partida sem jogar nada e também tivemos é, translã foi isso é, não 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 tivemos é tivemos mas é roman tatis como sempre mas tava ridículo de se acreditar nisso é é o Santiago padre só teve dois jogadores um não tinha a diferença de ter um bom ataque então, fechando a série foi basicamente isso, o ataque não produziu, o montinho não segurou o ataque e com isso fomos derrotados e varridos pela segunda vez nessa temporada seguidamente, né? A gente tinha sido feito por os Tigers, ele havia vindo de uma varrida com um no -heater. dessa vez veio varrida, mas sem um no hitter ainda tá Não precisei passar por raiva de dessa vez, obviamente não queria tomar essa varrida, mas é para os padres, não tenho o que fazer, é um... Na minha opinião, junto com os Dodgers, os dois postulantes chegar a World Series esse ano. Então, vamos para a próxima série, voltamos para Seattle, dessa vez enfrentando o Ucranese. Falando um pouco agora da série contra os Zays, os Zays a gente venceu, voltamos a vencer um jogo, aleluia. Mas também voltamos a vencer a série, 4x2 e 1 um 4 x 3 perdemos a série na quarta-feira 6x3, perdemos a chance de varrer o Oakland A's, que tem melhor campeão na divisão. está em segundo na divisão, se não me engano. Primeiro, segundo, um, coisa assim. Se não me engano, é seguro. Quem lidera a divisão é os Astros. Mas os dois melhores da divisão é o Oakland A's e o Houston Astros. Mas nessa série a gente vencendo de 2 a 1 um. vimos de duas varridas e quase a gente conseguiu uma varrida contra o Oakland é isso. No primeiro jogo foi um 4 a 2 importantíssimo para dar aquela um pouco de esperança pro torcedor, porque depois de tomar duas varridas e uma delas com no é complicado. Então jogando aqui na realidade no Oakland. Jogando em Oakland, na realidade, não jogando em casa. Faço a minha culpa aqui, que eu errei, foi mal, desculpe. É uma jogada em Oclan. O Yusuke Kukuchi teve 2 de 3, como foi acreditado com a vitória. E o Midatano também teve o save, o seu terceiro save, nesse momento na temporada. É, o ataque foi meio cambaleando, tipo... Tivemos até bons momentos de ampliar essa vantagem, mas não conseguimos. Tivemos o Jared Kalenic, como principal destaque, junto com o Mitch Hanger e o Kyle Lewis. O Kyle não fez uma boa partida dessa vez. E temos os quase chuvantes também, com o hit do T.P. Crawford. O Ty France também, que já voltando de lesão e jogando como primeira base o TheCoblinHotNought, ele jogou de DH nessa partida, ele tinha jogado de primeira base contra os padres e agora jogou de DH e o Typhoon's voltando de lesão, isso é importantíssimo para o ataque, Tem mais um cara de potencial para no bastão, né já temos o Seager, já temos o Manchester, já bem evoluídos, bem amadurecidos na liga tem o um Carlos que está desenvolvendo também seu trabalho, voltando também de lesão uma lesão até que longa né num período longo ele nem começa a temporada e já já encolocam ele na no fogo mas ele vem tentando conseguir voltar seu ritmo até está conseguindo até aos poucos o ty France logo de cara quando voltou já conseguiu seu primeiro hit ajudando muito bem é, já tivemos home um run né? do Kalanit. E do Carlos, o Kananit tendo seu segundo home run na temporada, o primeiro foi na série contra o Cleveland Indians e o Carlos tendo seu quarto home run na temporada contra o Bontas na terceira entrada. O Yusuke Cucut, falando um pouco agora dos arremessadores nesse jogo, o Jose Cucut teve 6 entradas, 4 hits, 1 corrida cedida, 2 walks, 3 strikeouts e um home run cedido, 4,02 de IAR. Não foi uma AR, então, um AR mediano. Mediando para os níveis dele, mas a partida dele como um todo, e, é, você vê, pega as estatísticas e acha que não foi tão boa assim, porque se deu um run e tal, essas coisas, mas conseguiu apenas só 3 strike counts na proporção, mas é, foi muito boa, foi inconsistente a partida dele, conseguindo forçar um swings no vazio, às vezes quando dava, né? Não necessariamente para forçar um strike out, mas também para forçar um strike ou um contato ruim para um ground out, um fly out, um pop out. Depois o, o Monteiro entrou, teve um hold, o, o Sansa entrou teve um hold também, e o Minuto com save. Os dois, os, esses três eram só três entradas. E o que se deu mais, assim, que eu considerar, foi o Monteiro, né, que se deu um hit e uma corrida conseguiu ainda strikeouts, mas não foi suficiente, o Sancio teve o melhor desempenho do bullpen, com 3 strikeouts e 1 um walk, um AR de 0.77 e um movimento, como eu falei, levou o save para casa com 2 strikeouts e 3.29 de Foi basicamente isso foi as estatísticas do jogo para o bullpen. e no ataque pareceu que ia começar a engrenar, pareceu que ia com a forma, o corpo de um ataque que começou bem no início da temporada que foi cambaleando depois da lesão do Thai-France. depois de um pouco de poupar de os jogadores os bats também os Duelos estavam muito curtos não conseguindo trabalhar muito a zona de strike o time mas falando do segundo jogo agora do jogo de outra vitória com um 4x3 empolgante e emocionante porque o Zeiss poderiam ter virado esse jogo poderia ter virado esse jogo sim e... acabamos conseguindo mais uma vitória aí, levando pra casa porque o Zeiss estava treinando no final do, na oitava e na nona também e tivemos dois cats maravilhosos o Kalouz com a cat no fundo do campo e depois o... se eu não me engano, quem foi que fez aqui? foi o Mitch Henniger também pra fechar a nona a oitava entrada e o caulis para fechar a nona entrada um duas cartas maravilhosas que a bola que a bola parecia que ia bater no muro mas não é foi foi considerado foi a eliminação do nossos outfielders falando um pouco do ataque Mitch chamar de novo dando destaque com uma corrida com o um walka né que ele Nessa entrada, ele não conseguiu nenhum hit na partida, mas conseguiu um importante, conseguiu é, voltar ao plate e anotar a corrida. cau pode ser considerado como destaque, Jip Crawford evoluindo bem nessa temporada, e Tom Murphy também, indo muito bem. Tom Murphy indo muito bem nesse jogo. De RB, tínhamos o Crawford, Tyrese, o Kalenich também conseguiu o hit, e o Tom Murphy. Com dois eliminados, o Crawford, o Kalenic e o Tyfrance É importantíssimo mencionar que o Kalenic não vem de uma boa sequência de jogos Então, tipo, não me importaria se ele descesse de novo pra AAA, sei lá, depois de duas partidas Mas vamos ver, né? Essa partida teve o Logan Gilbert fazendo seu terceiro jogo Teve 4 entradas, 4 hits, 2 corridas cedidas, 4 counts e 7.59 de AR. Não é um começo muito empolgante pro jogo o Gilbert, obviamente, 3 partidas apenas. Mas dá para vocês considerar que eles estão tentando lapidá-lo logo na MLB, né? Já que ele jogou muito tempo no tempo também. O Paul Suárez levou a vitória para casa e o save ficou com o Monteiro. Seu sexto save na temporada. Depois teve a entrada do Thiagoz, depois a entrada do Anthony Whisky. Esses três fizeram um bom papel também. É, acho que eu o Thiagoz menos, que ele conseguiu, um hit, tomou um hit ali na entrada, tomou uma corrida também, teve um R de 2.70. O que teve o, o, o R mais alto da, do time, com 5.63. E, obviamente, como eu falei, tivemos a espalha a, espalhado de fora possível do monteiro, ter o dos no, no final da nona, mas como eu disse conseguimos salvar com duas cartes maravilhosas do Mitch e do Carlos um, um, uma na oitava e outra na nona para para conseguirmos segurar esse joguinho e levar a vitória para casa e a série também, considerando que a série é a história de três jogos. E já levaremos a série vencendo, desse segundo jogo, vencendo esse segundo jogo. Vamos falar um pouco do terceiro jogo, o terceiro jogo que aconteceu à tarde. Teve até um negócio legal nesse jogo, não tipo, teve até um, um ato engraçado, que acho que é um da ter, um terceira base, ou o catch, alguma coisa desse gênero. A bola viaja pra longe no pop-out, e, e na mesma forma que ela só ela desce. E aí, ele não tava conseguindo ver porque a, a luz do sol tava, tava batendo na cara dele, ele acabou passando a bola e acabou agarrando. Pra ter um momento engraçado nesse jogo. E salvou a eliminação também. Do. Se não ver, que tá, Acho que eu não, lembro, eu não lembro. Mas salvou a eliminação porque era para ser eliminado por. Pop out O Dickman do isso levou, levou o save para casa e o Cal Duggar. Levou a derrota para casa, essa primeira derrota na temporada. ele eu, Esse jogo foi de Bupen. E o Kepriliano virou a segunda vitória para casa. Lembrando que nesse né, nessa série vou, jogamos com Bupen também. Tem algumas séries que a gente está jogando com Bupen e outras não. Essa especificamente me ficou com Bupen. Obviamente a gente tem um Bupen de 6 jogadores, mas um deles ainda tá machucado. Eu sei que o Marco Gonzalez voltou. Voltou não nessa série. Mas, isso aí é mais pra frente Mas não voltou nessa série Já volto em junho mas já voltou sim eu, eu, Falando um pouco aqui do... É, com o jogou de DH nessa partida Não jogou de right fielder Quem jogou de right fielder nessa partida especificamente Foi... Lá, 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 foi... Focal Elite Focal Elite o, Calenich, o Calenich, de right fielder nessa, nessa série Aí o Kyle Schinger... É, é, o Jeep Campbell teve um hit aqui também, e o José Godoy também tá está jogando jogou de catcher nessa série. Então considerando que é, de RBI, ou seja, corridas, corridas impulsionadas, o Mitch Haniger teve sua 33 terceira corrida impulsionada, é o principal jogador do ataque, e pode ser contado sempre para ser um All-Star. O Kalelit teve sua hit também, sua impulsionada, sexta impulsionada do jogo. Kyle Seeger teve sua 31 impulsionada do jogo. Na temporada, na realidade, não do jogo, na temporada. Kyle Duggar acreditou sua derrota para casa: 3.1, ou seja, 3 de e 1 um terço de jogadas, 5 hits, 5 corridas cedidas, 3 walks cedidos, 1 um strikeout apenas e 1 um home run cedido, 6.6. O White Mills, whisk e o Ramirez entraram nesses jogos Lembrando que o Ramirez subiu da Triple para a MLB Para descansar alguns braços que a gente tem Porque a gente vem utilizando muito o Bupin Por causa não só das lesões Mas também do gerenciamento dos servais que ele faz né? Porque às vezes, o, o, principalmente em jogos como o do Sandy Padres A gente gasta muito o Bupin. Gastou muito o pé, aí teve que descansar, descer alguns caras para guardar um pouco o braço para esse, esse começo de maio, final de maio e começo de junho. Então foi basicamente isso no, em Oakland, a série em Oakland. E agora, agora sim, voltamos para casa, voltamos para Texas e vamos falar sobre a barrida contra o Texas Rangers de Adolf Gassir e Falando agora um pouco sobre a série que barremos contra a equipe do. Texas Rangers em casa dessa vez, o primeiro foi um shootout de 5 a 0, o segundo jogo de 3 a 2, um save também um jogo que começou maravilhoso o Mariners, mas depois obviamente o um ataque deu aquela descambaleada ou seja, começou a engrenar e aí deu uma parada, o o o, Bupeno, o, time, o time do Texas Rangers começou a jogar outro 3 a 2 no um sábado e no domingo 4 a 2 para fechar a série com varrida então, basicamente, o que está tá acontecendo nesse começo de série contra o Okla, Nesse começo de série contra o Okla e começo de série contra o Texas Rangers. O ataque vem engrenando, vem construindo o resultado, e do nada, ele, literalmente do nada, ele para de produzir. Então, tipo, se você não tiver as peças certas para o ataque produzir, ou seja, o Mitch Henry produzir, o carro siga produzindo, aí o ataque engrena. Se você não tiver esses caras produzindo, o ataque não engrena, ou a gente perde a série, ou a gente perde o jogo, aquela partida e possivelmente a série, ou a, é, não foi levando a vitória para casa. Basicamente é isso. No primeiro jogo foi um 5x0, contra a equipe do Texas Rangers, obviamente, que agora estamos falando dos Texas Rangers. <risos> É, no primeiro jogo tivemos o Chris Flexen levando a vitória para casa, um 5 a 2 e o Ella Hort, que foi o Almontinho do Texas. Considerando aqui o box score, a partida, é o Ty France, obviamente considerando que o Ty France é DH do time, ou seja, é o rebaterio designado do time, e não tem melhor função para ele, porque ele. Um trabalho defensivo ele não consegue ser tão efetivo. Tom Murphy também fez um bom trabalho ofensivo. O Jacob Notchkin também teve um bom trabalho ofensivo. E o Mayfield também. Ou seja, a parte baixa do lineup indo muito bem. E a parte alta do lineup não indo tão bem, tirando ali o Ty France Carl Seeger não foi bem. O Matt Hanger teve o hit e teve uma corrida impulsionada. Karol teve dois strikeouts. Em, em quatro tibetes, ou seja, dois deles ele foi eliminado e o Carlos também tendo quatro e não conseguiu nem hit nem walk nem corrida impulsionada nem corrida é difícil é difícil aí temos aqui a, a condição de home Run teve o, o Homme do Tom Murphy e, é, Home Run solo de, tendo o quinto seu quinto home Run na temporada e de Prodig tendo seu terceiro home Run na temporada e também foi um guerra solo. É, em questões de, de corrida impulsionada, o Mitch Hanger teve essa 3 x corda corrida impulsionada, ou seja, teve um ritmo rebatida, impulsionada a corrida. O Mayfield tendo duas corridas impulsionadas durante a partida, o Tom Murphy tendo uma corrida impulsionada e o Jacob Nordian tendo uma corrida impulsionada. É, e também teve então, o Museum de China que ele tendo posicionado com dois eliminados, ou seja, o trabalho de clutch dele tá muito bom nesse quesito. O Chris Flex fez uma ótima partida, considerando a partida passada que ele fez quando o São Diego foi até bom: teve 7 entradas, 3 hits sofridos, 1 um walk e 6 strikeouts uma R de 3,34. Já o Monteiro teve o Monteiro e o Minuto foram os dois que entraram para fechar a 8 e a 9, o Monteiro com. 1 entrada, dois hits e um strikeout em 4.84 de AR e o um Middleton com 1 entrada, 1 um hit e 1 um strikeout 3.07 de AR praticamente foi isso esse primeiro jogo no segundo jogo, aí sim foi um pouco mais complicado no segundo Texas Rangers conseguiu até engranar durante a partida e tivemos até perigo para per per perder esse jogo mas acabou a gente não perdendo. 3x2 é na série. 3x2 é nesse placar. Foi esse placar. É, vamos ver aqui com as condições desse jogo. Entendeu? Tá aqui. É, foi o Justin Sheffield, tendo, quatro, é, tendo que Tendo o acreditado. E o Sonic com save. Sono sendo com save. É... Como principal destaque, tivemos Kalanit com uma corrida com, com um walk cedido, né? ele conseguiu um walk e aí conseguiu anotar a corrida. O foi destaque também e também tivemos outros aqui. Teve, é, com, o Cauês teve home run e corrida impulsionada. Tivemos o Ty France e o Cauês e o Cauês ainda conseguiu é, corrida com dois eliminados. Né? Conseguiu impulsionar uma corrida com dois eliminados outro momento clutch do time. O Justin Shirefield teve cinco entradas, ou seja, o Volpente teve que entrar logo cedo Ele teve seis hits, duas coisas cedidas, dois walks e um 1 strikeout Nenhum home run cedido, tá bem? E 4.96 de ERA, Por que eu falo ainda bem que não teve home run cedido? Porque está enfrentando um time que tem um, uns ataques muito bons Mesmo tendo campanha, uma das piores campanhas É um ataque muito bom, o tomador escarceia que está contando para ser o Rook of the Year E o, se tem um jogado também muito bom o Martinomys Whisky teve uma entrada, 3 é, strikeouts, uma de 5.0 O Wars teve uma entrada e um walk cedido, nenhum strikeout O Middleton teve, zero do, é, o Middleton teve nenhuma entrada, mas teve 2 terços, um hit, um walk e um strikeout E o Swanson com um hit um walk e dois strikeouts counts e um r de 0.69 e levando o safe para casa na nona entrada falando um pouco agora do segundo jogo do terceiro jogo na realidade o outro 3x2 esse jogo no sábado esse jogo no sábado vamos uh, aqui no um jogo de e o ataque foi muito bem, de novo, obviamente, onde o ataque engrenou no começo da partida que vem se profunda, como ó, antigamente, no início da temporada ali, no, em abril, começo de maio, o ataque engrenava de forma linear a partir sexta entrada. Agora está engrenando a partir da segunda, terceira entrada, onde os ataques melhores engrenam. engrenam. Mesmo tendo melhores jogadores no topo da zona, os melhores ataques no topo da zona, não, no topo do lineup tendo os melhores jogadores. Mesmo se você sofreu um, dois e três, você tem condições de, na segunda entrada, de engrenar. E a questão é essa. E essa é a questão que, tipo, eu sempre colocava no ataque do Mariners o Mariners que foi acreditado com a vitória, um 3 a 2 é, foi hora contra o Fulton o Whisky e o save do Monteiro, outro jogo com o Bupen. porque ainda o Morgan não havia voltado nessa partida o Kalenic obviamente não teve um bom desempenho no bastão e ele havia rotineiro e a gente vem se acostumando com isso e o problema é disso e já estava na hora um pouco. É, não sei se a subida dele era para engrenar, fazer um ataque engrenar fazer um ataque sem impulsionado. Porque funcionou de, de certa maneira contra o Clevanintes, mas depois. Ah, não funcionou. O Munchan foi destaque da partida, teve dois hits, uma corrida e uma corrida impulsionada. O Carlos também teve outro destaque, teve um hit, uma corrida. O JP Crawford obviamente evoluindo no bastão, mesmo sem dúvida da parte baixa do lineup, O JP Crawford vem de destaque também da partida um, um, Sendo que defensivo não é tão bom, pelo menos no ataque ele está conseguindo hits, rebatidas E te, tendo um desempenho melhor do de, que alguns jogadores Tendo um desempenho melhor do que alguns jogadores O JP Crawford até teve home run nessa partida contra a equipe do Texas Rangers Uh, falando um pouco agora do montinho, o Jansen entrou, então ou seja, foi um starter pitcher, não, não foi o Zamora que acreditado com a vitória, ou seja, o Bupanage entrou logo cedo E o Jansen teve a vitória, uh, ele foi o starter pitcher dessa partida, teve dois hits, uma corrida cedida, dois walks, oito strikeouts e um AR de 3.18 oito strikeout para o Dias que vem evoluindo junto com o Montinho, junto com os Stutter Pitchers. Algumas partidas o Kuti Kut faz boas, outras partidas foi mediano. O Chris Flexen também está voltando a sua forma física. O Justin Dunn teve uma evolução no, no, no Montinho esse ano. Está tendo evolução no Montinho ainda nesse ano. E você tem o Zamora que teve uma entrada em um terço. Você tem o, o Post war que teve uma entrada. E o Monteiro que teve o um save e uma entrada. E tem o seu sétimo save na temporada dois hits, uma corrida e um strikeout conseguindo em 5.01 no AR. Esse foi o terceiro jogo. Falando agora um pouco do jogo de domingo, o jogo aconteceu um pouco mais cedo, não às 11 horas da noite como é costumeiro quando acontece de jogos em Seattle. Então no domingo acontece às 5h10, 5h10, 5, e 10. 5, e 10, 5 e 8, sempre varia o horário lá em Seattle mas foi basicamente isso foi um 4x2 não foi um 4x2, nossa, foi sensacional obviamente o ataque de novo foi linear nas primeiras entradas e depois apagado pelo, pelo montinho ou por erros dos nossos jogadores é, de, de não conseguir algum desenvolvimento no bastão foi um, um, o Zico Kut, que a partida, e o Middleton, que fez o save, né? Basicamente, outra partida que o, o Kalenich não foi bem, já vem sendo rotineiro, isso, como eu falei na, na última vez, já vem sendo rotineiro, o Kalenich não vem se desenvolvendo tão bem no ataque, defensivamente, ele teve, teve alguns erros, e, mas vem tentando devolver essa parte técnica também defensivamente, Carl, Carl Siger, e... Carlos Cigar Carl e Ty France de primeira base jogando muito nessa partida. O Carlos ainda teve duas corridas e um hit. O Carlos Cigar teve dois hits, duas corridas e o Ty France teve dois hits e três impulsionadas. Tivemos um home run de Carlos Cigar, o décimo dele na temporada e Ty France com três com três impulsionadas nesse jogo 19. Durante a temporada, já é o 19 na temporada dele o Calcicle obviamente com agarra em solo Tendo seu 3 x impulsionada E o Francis ainda teve corrida impulsionada com dois eliminados Ou seja, outro cara que está desenvolvendo esse momento clutch de dois eliminados O, o Kukut teve um outro bom jogo, ou seja, ele vem tendo bons jogos, mas também vem tendo jogos que ele não é tão bom 6 é, entradas de 2 terços, 3 hits, 2 corridas cedidas, 1 walk, 5 strikeouts e 1 um homerun cedido 3.88 de AR, o Tidit agora fechou a 7 entrada então, ou seja, com 1 um strikeout o Swat teve uh, a 7 entrada para ele, 1 um hit, 2 strikeouts e 1 e um AR de 1 um. basicamente foi isso e o Middleton o, o save o parte do save dele da temporada vem o, o porque parece que o vai nesse quesito de de nesse quesito de closer né uma hora é o inteiro outra hora é o o, o polswatt também já jogou de closer o Middleton também então ele vem revezando nesse quesito para uns ataques você que você não identificar que é um Closer, tipo não um Chapman da vida Sempre quando você tem um bullpen muito talentoso, não é um talentoso talentoso, assim, espetacular não é. Mas é um bullpen que, que é digno de prateleira top 5 nesse, nesse começo de temporada Nesse meio nesse começo e meio de temporada, eu estou entrando para o meio da temporada e o Middott teve não teve strikeout, não teve hit, não sofreu hit, não sofreu corrida, teve o AR de 2.76, AR médium, médium ali que não sofreu. Esse foi o jogo contra o Rangers, agora vamos falar um pouco sobre a série contra o Oakland em casa. Uma série bem duvidosa e uma série que eu não gostei de ver não. Agora vamos falar da série que me deixou bem preocupado, que foi a série contra o Oakland A's, que foi 6x5 nessa partida. O ataque não conseguiu produzir. Não, não, eu não vou falar eu não, o ataque, produziu o suficiente para conseguir levar a vitória para casa. 6x5, Zamora foi acreditado com a vitória contra o Trevino. O Kalelit começou como left fielder, mas foi mudado para center fielder. Por causa do Mayfield, né? ele trocou com o Mayfield o Walter Vice com Caluz, Caluz estava sendo poupado nesse jogo. Jake File, outra notícia importante, Jake File voltou de lesão também. Don Walton também mudou também de segundo base para left fielder. E Jake File descansando o Hanger para Joe de Right Fielder. E o único que eu vejo aqui que não, não foi poupado nessa temporada. Do, por enquanto, em questão foi o Kyle Seeger, né? Porque o Kyle Seeger já jogou de DH nessa temporada, mas não mas não significa que ele foi poupado, né? Ele, tá, foi, ele foi jogar como DH, mas ele foi poupado na questão, na parte defensiva. O DHA tivemos Romulan do Walton nesse jogo, tivemos corridas impulsionadas de Ty Francis, de Carl Lewis, de Tom Murphy e do Walton, obviamente. Com dois eliminados, tivemos impulsionadas de Carl Lewis e de Walton. E tivemos até um sacrifly do.. um sackfly do alto Aqui entrou novamente mais o um jogo do Logan Gilbert, esse jogo foi um pouco melhor dele, acho que foi um. Considerando o jogo contra a equipe dos Tigers E considerando o jogo passado também na série passada contra, se eu não me engano, foi. Ace, foi contra 3 Ace. Voltando a jogar contra 3 Ace agora. É, seis entradas, cinco hits, duas corridas, um, um walk cedido, cinco strikeouts, 5.94 de AR. E o entrou logo em seguida. o Watts que vem fazendo uma grande campanha também junto ao Bupen. Com, junto também com alguns, alguns personagens, como Kendall Graveman, que tá machucado, mas vinha fazendo bons jogos. O Monteiro, que tem, su, uh, que tem seus problemas, mas... Um, mais por mérito defensivo do que por mérito dele vem fazendo bom trabalho o Zamora também entrando bem nessas partidas, assim como digo, o revisamento de closers o meter, o Zamora sendo closer nesse jogo e creditado com a vitória fomos até a décima entrada, ou seja, tivemos 10 entradas nesse jogo só para a prorrogação, o time estava empatando o time conseguiu, empatar o jogo, conseguiu levar o empate na oitava entrada, estava ganhando de 4 a 2, tomou o empate, o ataque tinha sido impulsionado na quarta entrada, tinha engrenado na quarta entrada, explodido, parecia até o Sergio Padres, de tão explosivo que estava o ataque na quarta entrada. E... que comparação ridícula. E aí depois o, o, o Ace conseguiu uma corrida e a gente virou o jogo para 6x5. Até conseguiu uma corrida né, no, no topo, no, na parte baixa da décima, mas não o suficiente porque faltou mais uma corrida para o Oplayz empatar de novo o jogo. Em termos de ataque foi isso. Em termos de... Montinho foi, o colocou o e fez uma boa, boa partida, o Anthony que não fez uma boa partida assim, teve um R de 5.79, então conseguiu dois strikeouts, é, e também que ele jogou só dois terços de partida, né, o, Didi, o J Chagos teve que ajudá-lo, teve que ajudá-lo porque ele se deu duas corridas também né, na oitava entrada, e o Monteiro fechando, Arnona, Conseguiu dois strikeouts, então tipo tem os momentos que o Monteiro é bom, tem outros momentos que ele é ridículo e tem que ser ajudado pela defesa. E os Amora agora também. Cedendo o um ritmo corrida, eu consegui no strikeout. Não tem do IAR por ser calculável, mas foi basicamente isso a questão do primeiro jogo e fechando o mês de maio, né? Fechando o mês de maio no dia 31 de maio, e aí começamos junho. Começando junho, aí eu comecei o desastre, né? Que pareceu que o ataque voltou a ser o mesmo de antes. Que tinha começado. Tinha, tinha terminado o mês. Voltou a ser o mesmo. Não tem como o um ataque mudar de.. de no mudar de mês e não continuar bem. O que vai acontecer? Vai acontecer isso toda hora? Não, não quero isso. Não quero isso que aconteça, tá ligado? Estamos no meio de uma série. E aí a gente perdeu por 12 a 6. Esse jogo foi, bem até, foi até competitivo. Até um certo momento, o Mariano estava liderando. Tomou a virada. Um jogo de apavoro. Desculpe. Um jogo de apavoro do Bupin. Na sétima, na oitava e na nona. E aí o jogo foi para de novo tá de 4 a 2 E, e foi. Esse, foi esse jogo. tip Crawford subindo no lineup. Importante ressaltar isso. Bitch Hanger jogando de DH, ou seja, de novo sendo poupado, dessa vez jogando só de DH. Ty Francis de, de primeira base, Jake falei como que eu tinha notado na primeira, na primeira partida, voltando de lesão. O Taylor Tremus subido nessa partida também. E fazendo um bom desempenho. Desde que voltou. Tem que ser revelar isso. Desde que voltou, ele tá jogando muito bem. Desde que voltou da MLB, ele tinha começado a MLB, a MLB já como left fielder. Ele vezes jogando, fazendo papel de center fielder por causa do que o Carlos estava com lesão. Ele não tava fazendo um bom papel no bastão. Então a descida dele para Triple Way foi até que boa. Adaptou ele de novo ao esquema e tal. Tudo deu, deu pra ver que ele tá bem evoluído, bem madura na questão de leitura de bolas. E o J.P. Crawford fez um bom papel no 9-up, no, no o Mitch Hanger também fez, o Cal também fez, o Ty France também fez O Diego Fryer no ataque foi muito bem, o Teal Tram, o Tom Murphy, foi muito bem, muitos destaques aqui principalmente nesse partido pro ataque Tipo de homerun tem o um, homerun do que conseguiu quinto na temporada já na sua volta, tem o Tom Murphy e o sexto homerun dele na temporada de corrida impulsionada, tem o Ty France que conseguiu uma corrida impulsionada tendo a sua vigésima primeira Desde que voltou já são três é, Não, já são três, não, já são seis Seis corridas impulsionadas desde que voltou Até essa série contra os seis obviamente tem a série contra os ex que está em decorrência ainda E não vou falar nesse podcast ainda Mas está em decorrência é, Mas tem a série contra o Ty France que está fazendo uma boa série também tendo a sua 21ª corrida impulsionada tem o Mitch Henniger que é o melhor destaque do, que é o melhor jogador do ataque tem o Tom Murphy tendo 11 o Kyle Seeger também tendo mais uma 33 o Teletrame tendo a sua 12ª com um HR solo com dois eliminados Kyle Seeger, Ty France, Mitch Henniger Tom Murphy com 2 vezes e esse jogo é a volta do Marco Gonzalez o Marco Gonzalez voltou frio temos que ressaltar isso, mas com 6 strikeouts isso é bom, a gente pode considerar que ele está voltando bem de lesão e começou a temporada com baleado, né, baleadaço, parecia que não tava jogando o mesmo nível que jogou 2020, e é o nosso ex, né, é o nosso ex pro futuro aí, para liderar esse corpo jovem, que tem grandes peças, que eu vou falar daqui a pouco no podcast, que tem grandes peças, que podem compor essa rotação pro futuro, o Marco Gonzalez teve 4 entradas, 2 hits, 1 corrida cedida, 1 um walk, 6 strikeouts, vai vale se 1 Romano um cedido, 1 AR de 5.01. Aí veio o Santiago que entrou mal, o Pulse Ward que levou, eu acreditava com a derrota, ridículo, o Zamora também é ridículo, o Uves, o único que desempenhou um bom papel no Benfica. O Benfica! Foi o nosso jogador, sim, tivemos. O ah, tá tão lascado, tão cansado, tão mal administrado, que chegou a situação que o Mayfield teve que entrar pra eu jogar a nona entrada. É inacreditável o que tá acontecendo nesse ato. Que rebuild, que rebuild de maluco, toma dois no-hitters em, dois meses, em um, de, dois meses de temporada, e no terceiro mês se jogar com um... um literalmente um base running really rich pitcher né, base running really pitcher um base running really pitcher ou seja um cara de base um cara de yeah. é, como podemos considerar um cara de posição um cara de posição fazer o papel de pupé ele até tá sendo orgulhoso a faltinha dele vergulhoso de si mesmo conheceu comemorando e tal que tá engraçado o momento mas tipo o que passa por se ato é, é ridículo, você vai fazer faz um péssimo trabalho no Bupen né? de administração, essas coisas. A administração do Bupen, né, outros papéis até que fazer um bom papel de desenvolvimento de garotos. Que dá pra se notar, né, porque o Teori desceu pra Tripoli e voltou outra pessoa. Parece que eu, tipo, voltou... Muito maduro, melhor, montura de bola e acho que o parece precisa disso também. O precisa disso também para o futuro dele. E agora vem o Chiralt mais um Chiralt na temporada. O Maneá teve o jogo completo. Chris Flexen tendo sua terceira derrota na temporada, ou seja, 5-3 três, três de campanha. Esse 5-3 é bem mentiroso para Chris Flexen, né? Porque ele não começa tão bem assim a temporada, ele faz boas partidas, mas ele não começa tão bem assim a temporada. E... Até a série contra os Padres estava 4 1 de campanha. Ou seja, era mais vitória do ataque do que vitória dele próprio, porque ele estava jogando muito decente. Ele não estava jogando um extraordinário. Então... Ele não é um cara extraordinário que a gente vai ver toda a partida 11 strikeouts dele, não. Eu prefiro ele fazendo 6 strikeouts, mas eu não tomando corridas. Do que ele fazer 11 strikeouts e tomar 6, 7 corridas? É ridículo. É muita amplitude. Então, tipo, eu prefiro ir fazendo um bom papel. Ele tá fazendo um bom papel? Não. Nesse, falando do mês de maio aqui, falando do mês de maio dele, não fez bom papel. O mês de abril dele foi muito bom. Considerando o nível de beisebol que ele joga. Mas o mês de maio não foi tão bom assim, não. E já começou o mês de julho mal, né? Já começou o mês de julho mal. De novo o Jeep Grawford no primeiro Yuno lineup o Mitch Henniger voltando à sua posição de origem. E em destaques aqui do ataque, podemos considerar o Mafio, que conseguiu a eliminação por, por em seu dos ex na última entrada, no jogo passado, e no jogo seguinte conseguiu dois hits. O Tomorrow conseguiu o hit e o Mitch Henniger também conseguiu o hit. É, foram os três que podemos colocar como destaques assim. Obviamente, não dá pra considerar destaque num ataque que fez zero. conseguiu zero corridas. Esse feito de zero corridas é um bom ah. feito, um bom, parabéns de, ao ataque. Mas não é tão bom assim, não, né? O Chris Flexin teve 7 hits, falando agora um pouco do Montinho. O Chris Flexing teve 7 hits e corridas um walk 3 strikeouts e um rumor E um R de 4,70. É, um desempenho não tão bom assim do do Chris Flexing, considerando que tomamos, aqui tomamos e aí depois para fechar né o mesmo aí quando o jogo já estava 5 a 0 e aí você vai até fez o um bom trabalho de segurar o Anthony Whisky por duas entradas para guardar o não vai gastar um bullpen de ele teve o, o Chris Flexing com seis entradas, não vai gastar agora o um para o restante do jogo vai gastar 3 caras por boupen? não, não vai fazer isso Era porque ele fez, teve esse desencargo de consciência pelo menos de jogar o Tennis na fogueira jogando duas entradas e o Kyle Dover fechando o jogo tendo dois hits uma corrida cedida um, um strikeout e uma R de 6.23 o Tennis teve 3 strikeouts e um hit e uma R de 5.23 isso aqui mas tudo bem, bem que o Atendomiseu fez um bom papel, o problema é que jogou duas entradas. É, mas não é problema não, ele fez um bom papel sim, Atendomiseu, então foi isso. Foi isso a série contra os ex, agora vamos falar um pouco sobre a farm né. Agora vamos falar um pouco das farms, um primeiro desempenhar o papel do fielder Tigger Trayman, que desceu nesse ano para AAA, e teve até bons bons status né, bons jogos, teve não desde que chegou e teve 96 bets, bats uma porcentagem no bastão de 17%, 5 home runs, 12 corridas impulsionadas e um APS de 654, foi até um bom desempenho dele nos no jogos que ele fez, e que até que me surpreendeu a subida dele por causa do bullpen, ou por causa dos jogos entre os jogos dele que tá boas estatísticas. Durante a temporada na, na AAA, eu acho que até ficaria um pouco mais envolvido e tal. Vamos falar do nosso catcher agora, o catcher para o futuro, junto com o Stories, e os possíveis dois catches para o futuro, junto com o Stories. É o Carl Riley, que está que jogando em Arkansas. em Arkansas Ele teve 97 bets por enquanto nessa temporada, em Arkansas. Está é, jogando na AAA, na realidade. Ou seja, ele tá jogando na AAA. Teve 97, 97 at-bats. 36% no bastão. 6 home runs. 22 coisas impulsionadas. E um OPS de 1.100. Um OPS altíssimo dele nessa temporada. Altíssimo, altíssimo, altíssimo. Tendo um bom papel nessa questão. Vamos falar de outro cara muito bom. Que também estava fazendo um bom papel. Agora vamos falar um pouco do... O público do Emerson Roncoca, né? O Roncoca do... Da farm traçado no ano passado pelo Seattle Mariners. No Seattle Mariners, ele teve a questão... É, do George Kip, que também jogando no Ever, Everett. Ele tem quatro jogos, ele não tem nenhuma vitória, nenhuma derrota. Ele teve uma R de 2.19, um bom R. Ele teve, já participou de 12 entradas, 11 strikeouts e um EPA. De 0.97. Um bom desempenho nesse, nesse visito. Nessa temporada de estreia dele. né Nessa temporada de estreia do nosso garoto. Que veio do draft do ano passado. Outro cara também que deve se res, é, relacionar o George Keeb. Que também está no top 30. Considerado um dos melhores jogadores da farm do nosso Mariners. Que tem nem sido durante essa temporada na rai Ou seja, no Everett White Sox. Que é um dos melhores times de... de de Affiliates, na hi do nosso marinão, teve três jogos nessa temporada, teve uma vitória e uma derrota, um ER de 2.45, 11 entradas, 16 strikeouts e um IPA de 0.82, um IPA muito baixíssimo para o quesito dele, tá sensacional ver esse garoto, né, o George Keeb também, que é um dos futuros do time para rotação provavelmente, pode se considerar sim senhor. Outro garoto também está se desenvolvendo bem, que é o Júlio Rodrigues, o nosso futuro right fielder do time, considerando a idade avançada do. A idade avançada do Mitch Henniger. Pode ser, sim, um dos quesitos disso. Eu jogar no futuro right fielder, junto com o Teletrame de DH, possivelmente, e o. Vamos lá. O Julio Ruiz de Redfielder, o Kalenit Voulin de Gillette fielder e o center de Carlos. E com isso ele tem 87 tibetis, 32 por cento no bastão, 5 runs 15 impulsionados, e pulcionados e um OPS de 979. Bom de desempenho dele no bastão nesse ano também na Haye. E considerando também que ele foi com Meio que ele foi convocado para o Pré-Olímpico na República Dominicana. E a República Dominicana tem um excelente time, e é um dos postulantes ao título de medalha de ouro. A República Dominicana de baseball tá fazendo um bom trabalho nas suas farms, vamos dizer assim, né? Consideradas farms. Vamos ver o trabalho dele lá que começou me, não começou não começou tá fazendo um bom desempenho e teve no ontem ontem mesmo ele teve um bom papel tendo dois, dois de três e duas corridas impulsionadas no bastão hoje no jogo de ontem pela contra acho que foi contra Canadá ah, não que Canadá esquece é, da, pela República Dominicana. Então esses três que eu considero o, o importante, esses quatro com o Carl Raleigh, que também pode subir daqui a uns dias. Pode ser um possível subinte. E também temos o Luiz Torres que desceu, desceu para Triple Way, porque não estava tendo um bom papel no no, no, no bom papel tanto defensivo tanto ofensivo, principalmente ofensivo. E nessa temporada, com a sua descida, ele teve 98 bats 17% no do bastão, 2 robans um deles Crancilan, 6 corridas impulsionadas e um OPS de 519. Não é um OPS tão alto, considerado por um catch, mas ele já tá na tá AAA, já tá se evoluindo, dá pra ver uma notória evolução dele. Então foi isso, esse foi o podcast, falando um pouco das minors também, de alguns jogadores postulantes que podem subir ou... Que é para ficar de olho no futuro, como o Julio Rodrigues, como o George Kib, que, que tem fazendo um bom papel, e tem o Emerson Hancock, que também jogou ontem na Farm do Everett. O Julio Rodrigues só volta agora, só em. Deixa eu ver. Depois do pré-olímpico, provavelmente, depois ele vai ser convocado oficialmente para as Olimpíadas em Tóquio, daqui a dois meses. Basicamente é isso. Então, voltando. Finalizando esse podcast, Obrigado a todos que ouviram esse podcast maravilhoso. É, não teve pistolada hoje, impressionante. Achei que eu ia pistolar, mas tudo bem, não teve. Mas até que bom, né? Foi bom não pistolar um pouco. É, espero que o ataque mel melhore nas suas próximas semanas. O Pupen continuar jogando bem, Vai, vamos conseguir vitórias importantes na temporada. E a perspectiva do time é só melhorar se conseguir agora é outros clientes obrigado a todos que ouviram me sigam no twitter no arroba o cash do marinheiro siga também o site faboranet siga também no twitter eles no Net. siga também o rebatidos podcast siga lá aproveite consuma tchau até a próxima falou